0: Nordpost, der Podcast am Nordbahnhof. Willkommen zur 35. Folge von Nordpost, dem Podcast im Nordbahnviertel. Mein Name ist Sonja Harter und heute widme ich mich ganz dem Thema Bildung und Schulsuche. Dafür habe ich mich mit Gerhard Patzner getroffen. Er ist Schulprofiler und hilft Eltern und Kindern, die richtige Schulwahl zu treffen. Mehr Informationen über ihn findet ihr auf www.schule-gesucht.at Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes oder unter www.nordpost.at Bevor es mit dem Gespräch losgeht, hört ihr aber noch Nina Kladek von der Gebietsbetreuung Stadterneuerung die einen kleinen Ausblick auf die Pläne der Gebietsbetreuung in den nächsten Wochen und Monaten gibt.
1: Wir laden auch heuer wieder alle Interessierten ganz herzlich zum Nordbahnvierteltreff ein. Jeden zweiten Mittwoch im Monat ab 19 Uhr tauschen wir uns zu unterschiedlichen Themen im Stadtteil aus, in der Nordbahnstraße 14. Heuer werden sicher am Verkehr gemeinschaftlich genutzte Flächen und die Stadtentwicklung im Viertel im Allgemeinen behandelt werden. Im März laden wir dann auch wieder zum Grätzlforum ein. In unserem Lokal in der Nordbahnstraße 14 ist nach wie vor unsere Dauerausstellung zu sehen zur Stadtentwicklung am ehemaligen Nordbahnhof und auch am Nordwestbahnhof. Wir zeigen auch ausgewählte Bauprojekte in unserer Ausstellung Deine der Nachbarschaft wächst und werden ab Mitte, Ende Jänner auch Arbeiten von Studierenden der Raumplanung der TU Wien zeigen, die sich mit einem kleineren Entwicklungsgebiet in der Nachbarschaft, nämlich im 20. Bezirk, beschäftigt haben. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
0: Und jetzt geht es ins Gespräch mit Gerhard Patzner von Schule-Gesucht.at.
2: Mein Name ist Gerhard Patzner. Ich berate Eltern und Jugendliche bei der Schulwahl in Wien. Ich mache das seit 2014. Ich habe selber Erziehungswissenschaft studiert, danach in einer freien Schule gearbeitet, danach eher in den wissenschaftlichen Bereich, Gesundheitsbereich gegangen und parallel dazu war immer Lehraufträge an der Uni Wien und Graz dem Thema Schule und Lehren und Lernen gehabt. Und mit dem Heranwachsen meiner Kinder und den Kindern meiner Freunde etc. ist mir immer mehr bewusst worden, dass sozusagen das Wissen, das ich da erworben habe, auch an den Endverbraucher bringen sollte, weil es viele Fragen rund um das Thema Schule gibt und So ist die Idee mal entstanden und dann habe ich mich eben 2014 mit dem selbstständig gemacht und das ist sozusagen ein Standbein meiner Tätigkeit.
0: Und wer kommt eigentlich zu Ihnen?
2: Also, wie schon gesagt, hauptsächlich Eltern und manchmal Eltern mit ihren Kindern und manchmal sozusagen geben sie dann die Jugendlichen meistens in meine Obhut, Und ziehen sich zurück. Es ist, die meisten Beratungen habe ich entweder zum Thema Volksschule oder zum Thema Sekundarstufe 1. Mhm. Und da ist es schon so, dass primär die Eltern meine Ansprechpartner sind. Wenn es dann um Thema Sekundarstufe 2 geht, dann sind primär die Jugendlichen meine Ansprechpartner, weil das dann auf jeden Fall eine Entscheidung ist, die man auf Grundlage der jeweiligen Interessen treffen sollte. Und da dürfen natürlich die Eltern auch noch mitreden, aber sozusagen, sie sind dann nur ähm, zweiter Part.
0: Aber ist das dann so ein einmaliges Gespräch oder ist das eine Art Prozess, wo Sie die Jugendlichen mehrere Wochen oder Monate begleiten?
2: Genau, sowohl als auch. Also, Wenn ich jetzt Eltern berate, dann ist es meistens so, dass das ein Single-Session-Counseling-Ansatz ist. Das heißt, einmal kommen sie zu mir. Es dauert so zwischen 50 Minuten und 90 Minuten, je nachdem, wie lange es dauert, wie lange wir brauchen. Und meistens sind die Eltern dann so gut gewappnet für ihre Wahl, dass sie mich nicht mehr kontaktieren, vereinzelt kontaktieren mich die Eltern dann ein zweites Mal, wenn sie sich jetzt die Schulen angeschaut haben, die sozusagen für sie interessant geklungen haben und dann noch einmal Feedback wollen. Aber wenn es sozusagen um diese Eltern geht, dann ist es primär ein Termin. Wenn es um Jugendliche geht, kann es auch ein Termin sein, wenn sie sich nur einen Überblick verschaffen, können aber auch mehrere Termine sein, Wenn man sozusagen intensiver mit dem jeweiligen jugendlichen aufarbeiten will, okay, wo liegen die jeweiligen Interessen? In welche Richtung könnte es gehen?
0: Es wird man sich ja denken oder erwarten oder hoffen, dass zum Beispiel die Volksschule das leistet, dass sowohl die Kinder als auch die Eltern ungefähr wissen, in welche Richtung es gehen sollte oder dass irgendwann in der dritten oder Anfang der vierten Klasse Workshops stattfinden. Was ist mein weiterer Bildungsweg? Gibt es nicht? Warum glauben Sie, ist das so? Warum braucht man Menschen wie Sie, die einem dadurch helfen?
2: Also, es gibt ja auch genug, die mein Angebot nicht in Anspruch nehmen. Also, es gibt auch genug, die sich da sehr gut zu helfen wissen. Ich würde auch nicht unbedingt sagen, dass die, die zu mir kommen, sich nicht zu helfen wissen, sondern es ist ein bisschen eine Unsicherheit im System, weil die Schullandschaft so extrem divers geworden ist. Sehr bunt, könnte man sagen, schon beginnend mit der Volksschule, unterschiedlichste Schwerpunkte, unterschiedlichste Sprachen, Betreuungsformen, pädagogische Konzepte etc. Und es fällt eben ein Stück schwer, da den Überblick zu bewahren einerseits und andererseits Nehme ich so ein bisschen die Sorge wahr von manchen Eltern, na, hoffentlich übersehen sie nichts oder hoffentlich entscheiden sie sich nicht falsch. Und da versuche ich schon auch ein bisschen Emotionen rauszunehmen. Also in der Regel entscheiden sich nicht Schicksale. Aber ich versuche dann Überblick zu geben und sie vielleicht auch zu bestärken in dem, was sie schon, wofür sie sich schon entschieden haben oder ein Alternativangebot dazu vorzuschlagen. Prinzipiell muss man sagen, ist das Problem hausgemacht. Weil wir in Österreich und in Wien ein extrem differenziertes Schulwesen haben, so wie kaum in einem anderen Land mittlerweile mehr. Und jetzt sind Eltern, Jugendliche genötigt zu entscheiden zu einem Zeitpunkt, wo man das eigentlich in den meisten Fällen noch nicht seriös kann. Weil in den ersten vier Volksschuljahren hat sich in den seltensten Fällen schon so ein Interessenprofil herausgebildet oder so eine spezifische Begabung gezeigt, dass man klar weiß, wie es weitergehen wird, sondern das ist ja Allgemeinbildung, die man in diesen vier Jahren bekommt und auch noch in den nächsten vier Jahren eigentlich. Das heißt, eine breite Bildung in dem Sinn, wo es dann nach vier Jahren unmöglich ist für viele zu sagen, okay, jetzt geht es in diese oder in die andere Richtung. Und in vielen anderen Ländern muss man das auch nicht nach vier Jahren, sondern ist diese Entscheidung viel später, was aus pädagogischer Sicht auch viel sinnvoller ist. Weil wenn man sich die Studienlage dazu anschaut, dann sieht man, dass man auch, was die Performance betrifft oder den, den, den Leistungshorizont von Kindern, dass man den nach vier Jahren, kann man das nicht seriös vorhersagen, wie sich Kinder entwickeln. Ne? Aber das Problem ist, In Wien und in Österreich muss man eine Entscheidung treffen, weil das eben so stark differenziert ist und die Entscheidung ist mitunter gar nicht so einfach.
0: Ich kann nur von uns erzählen, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht über die Volksschule. Dann haben wir gehört, es gibt eine Mehrstufenklasse da bei uns in der Gegend, also eine Schule, die Mehrstufenklassen anbietet haben unseren Sohn versucht, dort reinzubringen. Und dann waren schon die Diskussionen unter den Eltern, sollen wir den Titel, den akademischen Titel angeben oder nicht? Schadet es oder hilft es? Weil man gedacht hat, oida. Oh und er hat sie dann nicht bekommen und war in einer sogenannten Restelklasse, in einer normalen Klasse. Und ich glaube, rückblickend gesehen, das war das Beste, was ihm passieren hat können. Also er hat eine Lehrerin gehabt, die war kurz vor ihre Pensionierung, hat sehr viel Erfahrung gehabt und war gleichzeitig wahnsinnig begeistert. Und die hat geschafft, diese riesen Range von Kindern, Kinder, die gerade erst nach Österreich kommen, sind Kinder aus einem sehr bildungsnahen Haushalt, alle durch diese vier Jahre zu bringen und als begeisterte Schüler zu entlassen. Jetzt denke ich mal, das war total ungeplant und das war das Beste, was uns passieren hat können, weil vielleicht die Mehrstufenklasse gar nicht so gut gepasst hat für ihn. Was raten Sie jetzt Eltern, die überlegen, sich irgendwo Schein zu melden, um die perfekte Volksschule zu kriegen?
2: Also, erstens versuche ich in meinen Beratungen immer klar zu machen, die perfekte Schule gibt's nicht und ich würde auch Eltern davon abraten, das Perfekte zu suchen. Es gibt immer irgendwas, was man gern noch hätte, was noch anders wäre, sondern man sollte aus meiner Sicht bei dieser Wahl Prioritäten setzen, was ist aus unserer Sicht das Wichtigste, was wäre noch nice to have und über den Rest kann man sozusagen, sollte man gar nicht erst lange hinschauen, sondern mal schauen, dass man seine Prioritäten abdeckt. Und dann gibt es meistens schon mehrere Schulen, die in da in Frage kommen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich denkt, okay, ich versuche eine gute Schule für mein Kind zu finden, aber es muss nicht die perfekte sein. Insofern, die meisten, die zu mir in die Beratung kommen, finden da das Auslangen auch mit Schulen, die jetzt in Wohnortnähe etc. sind. Und das Thema Ummelden tritt manchmal auf, weil man das hört, das gibt es, etc. Ich halte es aber in den seltensten Fällen für notwendig. Wenn aber Eltern jetzt unbedingt glauben, sie wären nur in der einzigen, der einzigen Schule glücklich und dafür nehmen sie das in Kauf oder machen sie das, das rede ich Sie nun auch nicht aus. Aber es ist nicht, ich glaube, das Angebot in Wien ist schon so gut, dass man überall, wo man wohnt, auch gute Schulen findet. Aber wie gesagt, ich würde allen empfehlen, suchen Sie kein, nicht das perfekte, weil das findet man in der Regel nicht.
0: Jetzt haben Sie mehrmals gesagt, gute Schule. Genau. Was macht eine gute Schule aus und wie erkennt man die von außen?
2: Naja, von außen erkennt man es gar nicht, sondern man muss reingehen und man muss sich anschauen. Ja, deshalb, wenn ich berate, schlage ich dann meistens auch drei, vier Schulen vor. Und dann geht es schon darum, sich die Schulen anzuschauen ein Gefühl für die Schulen zu bekommen, wenn es um Volksschulen geht, mit den Lehrerinnen ins Gespräch kommen, weil die da sehr viel Einfluss haben und dann sozusagen ein Resümee zu ziehen und sich zu entscheiden. Also von außen geht es gar nicht, man muss rein. Und das Zweite ist, was eine gute Schule auszeichnet, hängt extrem stark davon ab, was die Eltern suchen. Ja. Deshalb in meinen Beratungen widme ich das erste Drittel mindestens, sozusagen, dem einmal herauszubekommen, was ist den Eltern denn wichtig? Was brauchen sie aus ihrer Lebenssituation heraus? was hätten sie gern, etc. Und ich erarbeite mir so ein Suchprofil und dann versuche ich jetzt angesichts des Suchprofils Schulen aus ihrer Nähe herauszufiltern, die dem möglichst gerecht werden. Es gibt Aus meiner Sicht gibt es nicht ein pädagogisches Konzept, das für alle gut ist und es gibt auch nicht eine Betreuungsform, die für alle gut ist, sondern es ist schon eben sehr individuell. Deswegen, ich mache auch Elternabende, wo ich Vorträge halte oder so, werden sie das hoffentlich nie erleben, dass ich dann sage, und das ist jetzt die eine gute Schule oder so, weil das gibt es in meiner Wahrnehmung auch nicht, weil das, was die Eltern brauchen, wirklich auch immer ganz unterschiedlich ist. Aber wenn man jetzt bestimmte Themen herausgreift, Sie haben zum Beispiel das, das an, genannt, an Mehrstufenklassen als ein Kriterium, da kann man dann schon unterscheiden, machen die das gut oder machen die das weniger gut. Und da gibt es Kriterien, die kann man mehr oder weniger sehen und andere, die muss man fragen muss mit denen in Kontakt kommen und schauen, passt es zu dem, was wir wollen. Ja, weil Mehrstufenklasse ist auch nicht gleich Mehrstufenklasse.
0: Und das ist nicht für jedes Kind geeignet,
2: denke ich mal Genau. Also sagen wir mal so, das Prinzip von Mehrstufenklasse ist ja, da, dass die Struktur dem Kind folgt. Das heißt, wenn ein Kind schon sehr selbstständig ist, dann kann man es auch sehr selbstständig arbeiten lassen. Wenn es noch viel Vorgaben braucht, dann soll es auch viel Vorgaben bekommen. Das ist aber nicht immer der Fall. Also ich glaube, wenn es gut gemacht ist, die Mehrstufenklasse in dem Sinne, dass man wirklich schaut, wie viel Struktur- Vorgaben braucht jedes Kind, dann glaube ich, ist es schon für jedes Kind geeignet. Aber ich glaube, da braucht es zum Beispiel in der Regel zwei Lehrkräfte in einer Mehrstufenklasse. Und das wäre für mich so ein Qualitätskriterium. Wie viel der Zeit stehen tatsächlich zwei Lehrerinnen drin? Weil wenn ich 25 Kinder habe und die alle individuell arbeiten, das es gibt so Wunderwutzis, die das alleine schaffen, aber in der Regel muss man sich da unterstützen. Und wir haben ja jetzt, sind ja jetzt gerade auch wieder in so einer Phase, wo an den Mehrstufenklassen sozusagen der Sparstift wieder angesetzt wird. Das heißt, nur wird sehen, wie lange die noch dann überhaupt zwei Lehrerinnen drinstehen? Und man sollte zum Beispiel auch nachfragen, wie viele Tage gibt es denn überhaupt eine Doppelbetreuung oder nicht?
0: Eine andere Frage noch, weil unser Sohn ein Herbstkind ist und manche Kinder kommen dann in die Schule mit fünf und werden gleich sechs. Er ist in dem Fall mit sechs in die Schule gekommen, ist dann sieben worden. Das war die beste Entscheidung für uns jemals. Was raten Sie Eltern, die Herbstkinder haben, wo man sich quasi aussuchen kann, wann sie in die Schule kommen?
2: Also ich rate Ihnen da, erstens mal ins Gespräch mit den Kindergartenpädagoginnen zu kommen. Was empfehlen die? Wenn die sagen, okay, das Kind ist schon sowas von bildungsreich, wir können den Bildungshunger gar nicht mehr stillen in unserer Institution, dann denke ich mir, macht schon Sinn, sich um eine vorzeitige Einschulung zu bemühen. Wenn das nicht der Fall ist oder die sagen, na, der ist noch ganz gut bei uns aufgehoben und das passt ganz gut, sehe ich nicht unbedingt, ein Muss, dass man die Kinder möglichst früh einschult. Die Erfahrung ist schon, wenn die Kinder ein bisschen älter sind, tun sie sich leichter, insbesondere dann in den höheren Klassenstufen. Also prinzipiell empfindlich ich eine vorzeitige Einschulung nicht. Aber in so Fällen, wo es angezeigt ist, jetzt zum Beispiel aus dem Kindergarten heraus, spricht doch nichts dagegen. Es ist manchmal so, dass aus einer Kindergruppe alle in die Schule wechseln, Und ein Kind wird überbleiben, sozusagen. Und dann kann ich schon das nachvollziehen, warum als Eltern sich denkt, na, dann machen wir es auch gleich. Aber ich bin selber auch ein Novemberkind und war fast ein Jahr älter als alle anderen. Ich habe es auch als sehr angenehm erlebt.
0: Mein Sohn ist jetzt nur eineinhalb Köpfe größer als alle. Das ist vielleicht ein Nachteil. Oder ein Vorteil, je
2: nachdem. Genau, nicht unbedingt.
0: Und inwiefern sprechen Sie dann, gerade jetzt, wenn es um die Wahl der Volksschule geht, auch mit den Kindern? Also Sie haben jetzt vorher sehr stark über das geredet, was die Eltern sich wünschen. Was ist dann zum Beispiel, wenn Sie mit dem Kind reden und merken, das hat ja gar nichts damit zu tun, was die Eltern sich da jetzt vorstellen, oder kommt das nicht vor?
2: Es kommt insofern kaum vor, weil wenn es um die Volksschule geht, dann ist mein Ansatz, dann wählen die Eltern im stellvertretenden Interesse ihrer Kinder. Das heißt, Das äh, sehe ich oftmals die Kinder auch gar nicht, was insofern aus meiner Sicht auch gar kein Problem ist, weil ich ja ohnehin nur eine Stunde habe und in diesem Stundenzeitfenster äh, werde ich jetzt nicht großartig die Kinder analysieren oder so irgendwas oder irgendwelche Konflikte zwischen Eltern und Kindern äh, herbeirufen, sondern also da ist es aus meiner Sicht ganz klar, da wählen die im Stellvertretenden Interesse für ihr Kind und ich vertraue darauf, dass sie sozusagen im Interesse des Kindes handeln. Wenn Sie das nicht machen, entzieht sich das meiner Handhabe sozusagen. Wenn es aber dann später geht um das Thema Sekundarstufe 1, dann versuche ich schon, dass beide zusammen Mhm. sind und herauszuhören, ob es da mögliche Dissonanzen gibt. Genau.
0: Okay, ich glaube, jetzt haben wir, wollen Sie noch was zur Volksschulwahl sagen, weil sonst würde ich
2: übergleiten. Ich wollte nur sagen, dass manchmal gibt es so den Glauben, Nein, der Volksschule ist ja noch einfach und dann wird es schwierig, weil dann kommt die Frage Mittelschule oder Gymnasium oder was auch immer. Die Bandbreite ist auf Volksschulebene die größte sozusagen. Also dort findet man die größten Unterschiede in Wien ja, auf Eben auf dieser Bildungsebene mein Eindruck ist, wenn es dann Richtung Sekundarstufe geht, wird eher die die Wahlmöglichkeit fast schon geringer als sozusagen. Und insofern, das wollte ich noch ergänzen, weil man das, weil sich das, wenn man so keinen Einblick hat ins System, das vielleicht nicht unbedingt so erschließt.
0: Hätte sich mir jetzt auch nicht so erschlossen, dass es diese Bandbreite gibt? Können Sie vielleicht sagen, welche, was die größten Unterschiede sind?
2: Also wir haben schon angesprochen, es gibt zum Beispiel, wie ist Lernen organisiert. Also, ich formuliere da immer so, dass es im Prinzip zwei Philosophien gibt, dass man sagt, okay, alle Kinder lernen zur selben Zeit annähernd das Gleiche. Sie werden dazu häufig in in einen Verband zusammengefasst, wo alle Kinder gleich alt sind. Sie werden ins nächste Jahr übergeben. Das ist sozusagen da die Logik. Und die andere Logik ist pädagogisch gesehen, jedes Kind geht seinen eigenen Weg und als Lehrerin versuche ich sie zu begleiten und um dabei aber auch sozusagen den Lehrplan nicht aus dem Auge zu verlieren. Das sind zwei, zwei sehr deutlich unterschiedliche Philosophien und man findet mitunter in einer Schule Klassen und Lehrerinnen, die in der einen Philosophie arbeiten und Klassen, die in der anderen Philosophie sozusagen aufgesetzt sind. Das wäre auf pädagogischer Ebene. Wenn es um Betreuungsverhältnisse geht, haben wir Halbtagsschulen noch sehr viele, offene Volksschulen, Ganztagesvolksschulen. Im äh, Privatsektor heißt es dann Halbinternat oder derartig. Wenn es um die Infrastruktur geht, wir haben eine Dynamik in den Innenstadtschulen. Da ist meistens... Der Hof recht klein, Grünflächen muss man schon suchen. Je mehr man auf die, an die Peripherie kommt, ja, umso ausladender werden die Möglichkeiten, die man hat. Oder in so Gegenden, wo halt neue Schulen entstehen, dann haben die ganz andere Infrastruktur. Von den Schwerpunkten her: Es gibt jetzt mittlerweile Schulen, da kann, wird Englisch als Arbeitssprache eingesetzt, Italienisch als Arbeitssprache, Spanisch als Arbeitssprache, ähm, Ungarisch mittlerweile. Also es gibt wirklich da eine ganz eine große Bandbreite. Bewegungsklassen, Sportklassen und so weiter und so fort. Also man wird gar nicht fertig mit dem. Und insofern ist es einfach wichtig, dass man, dass ich mal mit den Eltern zuerst heraus sage, was ist ihnen denn jetzt wichtig? Was hätten sie gern? Und dann schaut, schaut mal, wo man das kriegt.
0: Bei uns war ja dann logisch nachher Bayern auch das Thema, in welche Sekundarstufe 1 geht unser Sohn. Es war aufgrund der schulischen Leistungen sein Interessen klar, dass es ein Gymnasium wird. Und dann kam die große Frage, welches von denen, die jetzt bei uns, sagen wir mal, mit dem Fahrrad innerhalb von zehn Minuten, Viertelstunde erreichbar sind. Und das war ein Wahnsinn. Ja. Mhm. Deshalb habe ich eben damals auch diese Folgen gemacht, wo ich dann Eltern und Kinder von den einzelnen Schulen interviewt habe, um mal ein bisschen rauszuhören, wie geht es denn den Schülerinnen und Schülern in den Schulen? Interessanterweise habe ich niemanden getroffen, der gesagt hat, meine Schule ist furchtbar. Das heißt, egal in welcher Schule die Kinder waren, sie haben es immer super gefunden. Und das hat mir eigentlich gefreut, wenn mhm. mir das dann gezeigt hat, so richtig falsch kann man es gar nicht machen. Mhm. Ähm, bevor wir jetzt über die Gymnasien reden, würde ich noch gern mit Ihnen darüber reden. Es gibt ja auch die, es heißt jedes Jahr anders, heißt jetzt nur mehr Mittelschule oder neue Mittelschule ja, oder Wiener Schule. Mittelschule. Ja. Äh, es gibt ja mal grundsätzlich diese, diese Entscheidung. Ist es ein Gymnasium oder ist es eine, eine Mittelschule? Ähm, und landläufig heißt es, wenn du kein Dreier hast, kannst du ins Gymnasium gehen. Welche Erfahrungen haben Sie und was würden Sie da raten?
2: Also ich habe schon vorher angesprochen, dass es in Österreich und damit auch in Wien ein extrem differenziertes Schulwesen gibt, was aus pädagogischer Sicht nicht gut ist. Eben weil wir werken, wenn man sich Bildungsverläufe anschaut, dann ist die Frage, entscheidet man sich für eine Sekundarstufe, also für eine AHS oder für eine Mittelschule, höchst relevant ist für das, wie die weitere Bildung verläuft. Also ich... Wien drei Viertel der Kinder, die sozusagen eine Sekundarstufe 1 äh, besucht haben, ähm, maturieren und besuchen dann eine Universität. Ein Viertel kommt über andere Wege. Das heißt, diese Entscheidung ist schon recht bedeutsam für die Zukunft. Ja. Gleichzeitig wird sie aber äh, vor dem Hintergrund völlig unzureichender Kriterien getroffen. Letztendlich entscheidet in aller Regel der Bildungshintergrund der Eltern, äh, in welche Richtung die Reise geht. Ja. Und das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders oder vielleicht sogar im Sinne des Erfinders, aber auch pädagogisch ist es nicht gescheit. Mhm. Sondern ähm, deshalb wäre so eine Entscheidung viel später, viel sinnvoller, damit man es tatsächlich schon an dem sein, was die Kinder an Leistungen zeigen etc. Mhm. Jetzt entscheidet in erster Linie der Bildungshintergrund der Eltern und wir haben in Wien einen sehr starken Tragen in die Gymnasien, ja, viel stärker als im Rest Österreich und es hat natürlich eine Konsequenz, nämlich die Konsequenz, dass das, was sozusagen die Kinder, die in den Mittelschulen gehen, sind meistens die, alle die, die es nicht ins Gymnasium geschafft haben. Und das ist natürlich für die Mittelschulen keine gute Startvoraussetzung und ist sicher eine pädagogische große Herausforderung. Und insofern muss man es dann schon genau hinschauen, wenn man sagt, okay, vielleicht kommt die AHS für unser Kind zu früh oder es ist vielleicht überfordert ihn, dann ist gerade der Mittelschulbereich einer, wo ich finde, wo man schon genau hinschauen muss, dass man da auch eine gute Schule findet. Bei den AHS würde ich sagen, auch da macht es natürlich Sinn hinzuschauen, aber da ist aus meiner Sicht jetzt weniger die Frage, welche ist gut, ja, sondern welche Schwerpunkte hat die zum Beispiel, ja, äh, gibt es da einen Sprachzweig, gibt es einen mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig oder einen wirtschaftskundlichen Zweig, ist es eine Schule, die nur einen Zweig anbietet, mehrere anbietet, ja? welche, welche ähm, Fremdsprachen bieten sie an, also da sind dann meines Erachtens mehr inhaltliche Kriterien, ähm, weil man muss, aus meiner Sicht, die Gymnasien an sich eher die reformresistenteren Institutionen sind. Da ist so ein bisschen noch dieses Denken, wir vermitteln klassische Bildung und deswegen sind wir auch stolz, dass alles noch ist, so wie es vor 100 oder 200 Jahren war. Und die großen Strukturunterschiede sind da überschaubar, wenn man sich jetzt Gymnasien anschaut. Insofern empfehle ich auch immer, ähnlich wie Sie es gemacht haben, die Schulen, die da in Frage kommen, da wirklich reinzugehen, schauen, wie ist das Klima in der Schule, da durchaus dann das Kind mitnehmen, auch zu hören, wo fühlt es sich wohl, wo fühlt es sich nicht wohl, weil auf welche Lehrerinnen man dann bekommt, darauf hat man sowieso keinen Einfluss, man hat ganz viele und da sind meistens immer welche dabei, die hätte man lieber nicht gehabt und meistens viele, mit denen man sehr zufrieden ist und, und manchmal ist das Verhältnis halt anders, aber darauf hat man bei der Schulwahl selber eh keinen Einfluss. Aber wenn man eben sich eben nach vier Jahren Volksschule entscheiden muss, dann ist vielen Eltern gar nicht klar, soll ich jetzt hat mein Kind eher Talente im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich oder im sprachlichen Bereich ist auch sehr schwierig, weil es ja um Allgemeinbildung geht in der Volksschule. Aber wenn das noch nicht klar ist, dann empfehle ich schon in der Regel eine Schule zu wählen, wo man sich die Entscheidung noch offen halten kann. Weil für die, in den meisten Gymnasien ist dann erst in der dritten Klasse Gymnasium muss man sich für einen der Zweige entscheiden, den sie anbieten. Und man hat dann zwei zusätzliche Jahre, wo man sozusagen noch überlegen kann, in welche Richtung soll es gehen. Es gibt aber auch die Kinder, die das schon wissen und die Eltern, die das schon wissen. Dann kann man sich auch für eine Schule entscheiden, die nur einen Zweig anbietet. Genau. Aber das ist sozusagen, würde ich mal sagen, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob ich Ihre Frage beantwortet habe, aber.
0: Durchaus. Eine Frage ist noch, man hört immer wieder, dass Eltern versuchen, mit Biegen und Brechen das Kind in die AHS zu bringen und Nachhilfe in der dritten und vierten Klasse Volksschule zu geben, damit es diesen einen bösen Dreier nicht gibt. Ähm, Und dann sagen sie oft, wir sehen dann eh, ob ob er oder sie es schafft oder nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn du in der ersten dann scheiterst und dann in die NMS wechselst, ist vielleicht nicht so super. Was was würden Sie Eltern raten, wo es nicht ganz sicher ist? Auf jeden Fall die AHS probieren oder mal NMS probieren und wechseln kann man dann in die AHS immer noch.
2: Also Erstens mal, Scheitern ist nie angenehm, aber es ist immer die Frage, wie wie das begleitet wird und wie es sozusagen auch aufgearbeitet wird und was man daraus macht. Ich erlebe es eher so, dass Eltern, die zu mir in die Beratung kommen, mit so einer Unsicherheit schon kommen und das dann auch verbalisieren. Und dann versuche ich herauszubekommen, okay, worin besteht die Unsicherheit und wenn es wirklich in die Richtung geht, dass sie schon sagen, also die letzten zwei Jahre waren der Horror, wir haben nur Nachhilfe genommen und nur, sind nur bei den Hausübungen gesessen und es war total mühsam, aber wir haben es jetzt auf ein Zweier geschafft. Dann schlage ich schon auch Alternativen vor, wo ich mir denke, vielleicht kommt die AHS jetzt zu früh für die Kinder, schauen sie sich die Wiener Mittelschule an, die ist total interessant, hat auch viel Förderung, viel Differenzierung, etc. und versucht sozusagen was parallel hinzustellen neben der AHS, weil für viele sozusagen der Drang in die AHS auch deshalb besteht, weil sie äh, glauben, es gibt sonst nichts. Ja. Dann sonst, alles andere ist nur Restschule und da will ich mein Kind nicht hingeben. Und wenn man aber Alternativen hat, ja, dann kann man ein bisschen besser die Entscheidung auch treffen. Das Problem ist halt schon, dass Noten, so gut wie gar nichts aussagen über das, wie Kinder welche Möglichkeiten Kinder haben und per se von einem Dreier würde ich mich jetzt auch nicht davon abhalten lassen, mich um einen AHS-Platz zu bemühen etc. Also ich würde mich auch nicht an den Noten festmachen. Aber wenn ich sehe Eltern, die zu mir kommen und ich sehe, die haben schon einen zweijährigen Leidensweg hinter sich, dann ist es schon mein Ziel in der Beratung auch zumindest Alternativen aufzuzeigen, wo ich glaube, okay, geben wir geben wir der Familie und dem Kind Zeit, dass es sich entwickelt. Und man kann dann immer noch in ein Oberstufenrealgymnasium wechseln. Oder es gibt ja auch Oberstufenrealgymnasien, die sowas wie Übergangsklassen anbieten, wo man ein zusätzliches Jahr hat, wo man dann die Grundlagen nochmal nachlernen kann. Also wenn ich das wahrnehme, dass so viel Stress im System ist, im familiären System, dann versuche ich schon was anzubieten, wo ich den Eindruck hätte, okay, da könnte man auch ein bisschen loslassen. Weil der Punkt ist ja nicht nur, dass man die Kinder dann in das AHS bringt. Sondern es hört ja nicht auf. Ja, man muss ja dann dort auch permanent äh, unterstützen und mit ihnen machen und so. Und irgendwie ist das Ziel schon, dass das Kind oder der Jugendliche geht in die Schule, aber nicht die ganze Familie.
0: Weil Sie jetzt gesagt haben, Wiener Mittelschule. Ich glaube, uns allen in unserer Generation, wo es einfach Hauptschule und HS geben hat, dann gab es die neue Mittelschule inzwischen. Und jetzt die Wiener Mittelschule. Können Sie ganz kurz erklären, was die Wiener Mittelschule anderes
2: ist? Genau, also die Wiener Mittelschule ist so eine Besonderheit, die es eben, wie der Name schon sagt, in Wien gibt. Der Hintergrund dessen ist, dass im Roten Wien die Idee, dass man Kinder nach vier Jahren aufteilt in Gymnasium und in Mittelschule, dass das nicht unbedingt die Idee ist, die man gern umsetzen wird, auch bildungspolitischer Natur. Um das zu ändern, braucht man aber politische Mehrheiten die man so nicht bekommt und schon die letzten 30, 40 Jahre nicht bekommt. Und jetzt nimmt man das irgendwie zähneknirschend hin. Und da war jetzt die Idee, okay, dann setzt man einen dritten Schultyp mehr oder weniger jetzt neben Mittelschule und AHS, der irgendwie so einen Übergang bildet oder so eine Brückenfunktion hat. In diese Wiener Mittelschule brauchen nicht wie alle am Gymnasium eine AHS-Reife, sondern Zurzeit ist glaube ich so, 20 Prozent der Kinder bis 25 Prozent der Kinder werden auch aufgenommen, ohne dass sie jetzt ein gutes Zeugnis haben. In dieser Wiener Mittelschule wird versucht, durch mehr Ressourceneinsatz zu differenzieren, mehr zu individualisieren und damit mehr Kindern und Jugendlichen den Weg Richtung Matura zu ermöglichen. Auch wo es sozusagen den Anschein hat, der nach der Volksschule, die sind nicht AHS-reif. Und diese Idee ist eine gute aus meiner Sicht, aus pädagogischer Sicht und die Umsetzung an vielen Standorten ist auch gut, insbesondere an jenen Standorten, wo man sich dazu entschieden hat, die Gymnasium-Unterstufe umzuwandeln in eine Wiener Mittelschule und dann aufbauend sozusagen weiterführend noch eine Gymnasium-Oberstufe hat. Und in diesen Settings, da entsteht natürlich eine sehr größere Sogwirkung, möglichst viele da mitzunehmen. Und eben diese Standorte, die sind besonders interessant, finde ich. Und da sehe ich schon auch ein großes Bemühen, wirklich viele auch mitzunehmen Richtung höherer Bildung, als das jetzt in einer normalen Mittelschule der Fall wäre. Welche gibt es da im zweiten Bezirk? Im zweiten Bezirk gibt es eine, die sozusagen diese ähm, Kombination hat, gibt es nicht.
0: Ah, schade. Genau.
2: Ja. Und nur quasi nur Wiener Mittelschule im zweiten, gibt es da eine? Ja, gibt. Äh, äh, bei der Sperlgasse gibt es auch, gibt's auch eine Mittelschule, das wäre mhm. zum Beispiel so eine Wiener Mittelschule. Wobei, wie, wie gesagt, wirklich interessant ist das Modell dort, wo es an so einem Standort angesiedelt ist, wo es diese weitere Perspektive gibt. Und es gibt es halt nicht leider über oder leider nicht überall in Wien. Aber es gibt so ein paar Leuchtturmschulen, würde ich sagen.
0: Gibt es da welche, die Sie gerne nennen möchten?
2: Also ich, in so großen Medien versuche ich mich immer zurückzuhalten mit so, aber ich denke mal, die Kandelgasse äh, ist da interessant, die AHS Wien West, äh, die Conti im 22. Also es gibt da schon einige, äh, die das total spannend machen.
0: Mhm. Jetzt ist es so, ähm ich bin als Schülerin sicher halbe Stunden mit Bus gefahren, um in die Schule zu kommen. Mhm. Bei unserem Sohn war es uns jetzt wichtig, dass man irgendwie, dass es näher ist. Ja. Mhm. Beim Gymnasium ist es gerechtfertigt zu sagen, man fährt durch die halbe Stadt, weil es dieses bestimmte Gymnasium ist.
2: Also ich würde sagen, in der Unterstufe nur dann, wenn für bei dem Kind schon ganz deutlich ist, wohin die Reise geht von den Talenten her, dann gibt es schon Schulen, die vielleicht ganz was Spezifisches auch im mathematisch-naturwissenschaftlichen anbieten oder so. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann sehe ich in der Unterstufe nicht den großen Sinn darin. Was die Oberstufe betrifft, da schon viel mehr. Erstens sind dann die Kinder nicht mehr Kinder, sondern Jugendliche und machen das schon allein. Aber gerade die Oberstufe, die ist dann wieder mehr ausdifferenziert und gibt es viel mehr Schwerpunkte und da macht es für mich schon Sinn. Ähm, Gleichzeitig möchte ich schon zu dem Thema Schulweg was sagen, weil das Thema mich auch bei der Volksschule oft in den Beratungen sozusagen mir begegnet und den Eltern am liebsten hätte man natürlich die nächste Schule um die Ecke, dass die genau dem entspricht, was man will. Aber es ist sozusagen der Wunsch, dass die möglichst nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren müssen oder wenn schon, dann nicht zweimal umsteigen etc. Und da merke ich schon immer, dass da kommt halt der Beschützerinstinkt der Eltern hoch. Dann erzähle ich immer von meinem Sohn, der sozusagen in der ersten Klasse Volksschule noch nicht einmal zu Weihnachten vor Weihnachten schon zu uns gesagt hat, er will alleine mit dem Bus in die Schule fahren und da haben wir auch geschluckt und haben uns gedacht, naja, ist aber ein bisschen früh. Aber wir haben das dann versucht mit ihm und das hat gleich ganz gut geklappt und er war total stolz, weil es für ihn schon ein Schritt in die Selbstständigkeit, in die Autonomie war. Und er war für kurze Zeit zumindest der Coolste der Klasse. Alle wollten ihn besuchen, nur weil sie mit ihm alleine in den Bus fahren dürfen etc. Und das erzähle ich deshalb, weil es schon auch für Kinder kann, ist es vielleicht Gar nicht so ein großes Problem wie für die Eltern, weil für die Eltern, die müssen loslassen. Für die Kinder kann das ein Schritt in die Selbstständigkeit sehen und allein im Bus fahren ist überhaupt kein Problem, sondern kann auch total Spaß machen.
0: Ist trotzdem noch ein Unterschied, ob man jetzt fünf Stationen fährt oder einmal mit der U1 und dann der U4 und dann noch mit der Straßenbahn, oder?
2: Natürlich, genau. Aber es ist dann immer die Frage, was... Wo, wo, wo stimmt das Gesamtpaket? Wo ist man sozusagen mit euch? Okay, der ist vielleicht ein bisschen weiter weg. Dann muss man ja auch schauen, kriegen wir dort überhaupt realistischerweise einen Platz? Aber wenn das beide gegeben ist, kann man sagen, okay, die haben, das ist dafür eine Ganztagesvolksschule, da habe ich die Ganztagesbetreuung mehr oder weniger gratis. Das ist mir wert, da länger hinzufahren als sozusagen woanders. Man muss schon passen. Aber ich wollte nur ein bisschen dagegen anargumentieren, dass... Ist nicht per se schlecht, wenn man mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Schule fährt.
0: Ja. Jetzt muss ich nochmal einen Bogen zurückmachen, weil sie eben nochmal gesagt haben, offene Volksschule und Ganztagesvolksschule. Ich glaube, das ist einigen nicht so ganz klar, was da der Unterschied ist. Es ist aber auch nicht für jedes Kind das Richtige, eine verschränkte Ganztagsvolksschule zu haben. Für manche Kinder ist es vielleicht besser, es gibt dann die Nachmittagsbetreuung. Gibt es da was, wozu sie raten würden oder kommt das wirklich aufs Kind an und welche, was muss das Kind mitbringen, damit zum Beispiel eine verschränkte Form das Richtige
2: ist? Also, ich, ich würde es mal prinzipiell andersrum aufzäumen. Wenn Eltern eine ganztägige Betreuung brauchen aus beruflicher Sicht, dann steht ihnen eben die Möglichkeit offen, dass man sich für eine offene Volksschule entscheidet oder für eine Ganztagesvolksschule. Und da würde ich sagen, in der Regel ist das Ganztagsvolksschulkonzept schon das Bessere. Weil der große Vorteil eben ist, dass die Idee von der Ganztagsvolksschule ist, dass man keine Hausübungen mehr hat, dass man mit dem, sondern dass das alles, was Schule betrifft, in der Schule auch erledigt wird. Größtenteils natürlich, man soll schon lesen mit dem Kind und sie für bestimmte Testungen vorbereiten, aber im gro Großteil ist es das. Dann ist es der Vorteil, dass es gratis ist im Vergleich zur offenen Volksschule, wo ich sozusagen für die Nachmittagsbetreuung zahlen muss. Also ich sehe strukturell sehr viele Vorteile bei der Ganztagsvolksschule und äh, dass die verschränkte Form für Kinder nicht passt, ist aus meiner Sicht die Ausnahme, wenn wenn sozusagen in, in der Chemie zwischen Kinder und Lehrerin sozusagen nicht so passt, sondern man da gern dann aus dem Verband rausgeht und gern eine andere Betreuung hätte. Da wäre für mich eher das Thema, dass man schaut, wenn man Schule wählt, Volksschule wählt in dem Fall, die meisten Schulen mittlerweile geben bekannt, wer kriegt die nächsten ersten Klassen, mit denen ins Gespräch zu kommen, schauen, wo, wo hat man das Gefühl, man harmoniert am besten. Ich empfehle auch immer, setzen Sie sich in die Klassen rein die letzten fünf Minuten vor der Pause, schauen Sie, wie ist sozusagen der Unter, wie wird der Unterricht gestaltet und wie geht es in die Pause über, weil da sieht man große Unterschiede. Da gibt es sozusagen, sobald Pause ist, stürmen alle Kinder am Lehrertisch, setzen sich auf die Shows, sprechen die Lehrerin perdu an, holen sich ihre Streichleinheiten. In anderen Zusammenhängen gehen die eher getrennte Wege. Wenn man ein Kind hat, das gern gestreichelt wird, dann ist man sozusagen eher besser aufgehoben im Ersten, wenn man Kinder, Kind hat, dass das eh nicht will oder sucht, dass das nicht einmal von den Eltern so richtig haben will, dann braucht man das auch nicht. Aber prinzipiell, dass es jetzt Kinder gibt, die per se nicht sich für eine verschränkte Form eignen, das würde ich nicht so sehen. Insofern, ich glaube, wenn man ganztägige Betreuung braucht und die Möglichkeit hat, und die Schulen sind ansonsten gleich, dann würde ich schon versuchen, in eine Ganztagsvolksschule zu kommen. Es gibt halt viel weniger. Deswegen hat ja auch die Stadt Wien gesagt, sie sind gratis, weil das kann sie sich leisten sozusagen. Und das macht schon, fünf Tagesbetreuung einer offenen Volksschule das kostet so zwischen 250 bis 300 Euro. Das ist schon ein Unterschied sozusagen.
0: Gibt es etwas, was Sie abschließend noch gerne Eltern, die jetzt zuhören, mitgeben möchten?
2: Also, für mich in meinen Beratungen ist immer wichtig, dass man sagt, okay, genauer hinschauen, weil es gibt große Unterschiede, aber nicht da eine Entscheidung auf Leben und Tod draus zu machen und sich auch nicht zu viel den Kopf zu zerbrechen. Das Wichtigste ist in Österreich für Bildungserfolg, das wichtigste Kriterium ist der Bildungshintergrund der Eltern. Das heißt, das, was sie aus dem Elternhaus mitbringen, ist der sicherste Garant dafür, ob Kinder Schulerfolg haben oder nicht. Leider muss man auch da wieder dazu sagen, weil es in Österreich noch viel weniger als in anderen Ländern gelingt, da kompensatorisch sozusagen zu wirken. Aber insofern, ähm, sozusagen das Wichtigste haben sie schon mitgebracht, nämlich ihren Hintergrund. Und man versucht jetzt eine gute Schule zu finden, nicht die beste, nicht das Perfekte, sondern eine gute Schule. Und dann wird es auch das Kind einen guten Weg machen.
0: Gut, vielen Dank. Bitte gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit einem kleinen monatlichen Betrag unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes oder unter www.nordpost.at. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.